0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да, Владимир
1: Варсобин, ну микрофон. Здравствуйте, мои дорогие слушатели. Вот, я с вами. И те, кто ко мне хорошо относится, и те ко мне, кто плохо относится, все равно я с вами. Итак, со мной, мой коллега, чтобы обсудить наши дела, в том числе Екатеринбургские. Тут есть о чем поговорить. Инокенти Шеремет, журналист, телеведущий, директор Теленовости 9,5. Здравствуйте, Накин. Да, здравствуйте. Ну, как это я вот заехал в Екатеринбург? Я уже понимаю, что о чем я буду говорить, потому что эта тема не городская, эта тема федеральная. Я приехал, если послушать Владимира Рудольфовича Соловьева, угу. в город зла просто, в Ищаде. А, да, я приехал просто в оплот либерастов. Сейчас, если процитировать полностью Соловьева, мне не хватит эфира всех оскорблений, которые он произнес в адрес Екатеринбурга, что здесь засели, значит, садомиты, что здесь засели противники царя и отечества и так далее. Я пошел сегодня в центр Угу. Сразу же пошел, чтобы искать этих гадов, чтобы посмотреть, сколько им Скажите, я расскажу о своих, конечно, эмоциях. Скажите вы, как местный житель, действительно ли Екатеринбург поражен этой бацилой и почему
2: такая слава по русиане? Во-первых, сразу хочу сказать, это активно продвигается этот бренд. Его Владимир Врудович так проброс сказал, город бесов, а очень понравилось, очень зашло узкому слою населения Екатеринбурга, они начали активнейшим образом это дело продвигать. Ну, хотя бы потому, что среди них не только садомиты, но и реальные сатанисты есть. И они начали очень активно продвигать, причем через неделю после этих исторических слов Екатеринбург уже стал не просто городом бесов, а он стал городом храбрых, городом смелых бесов. Даже вот эти голубенькие на въезде в город дорожные, ну, как-то знаки отметки стали вот вывешиваться в Екатеринбурге. То есть как-то да завывешивалось, загорелось. что? Мы бесы? Э, э, ну и вот веша... на въезде в город знаки указывают Екатеринбург. Да. На выезде перечеркнут Да. Ну а тут вывешивают город смелых бесов. Ну, в частности, из Кольцова, где основная московская публика заезжала, чтобы так аутентично было. В Челябинск, в Нижней. Но Тайл, это там, ведь, в Москве,
1: это нет. типа... А нам, ну, как бы, пофиг, как бы, нет? Нет. Нет?
2: Ну, реально люди себя такими вот ощущают... По мне, так, конечно, мы никакой не город бесов. Город нормальных, рабочих, людей. э, Работают, что-то плавят, в окрестностях косят, пашут, э, рожают детей, воспитывают, ну вот сейчас воюют. Но у нас образовалась гигантская медиапрослойка э, за последние 20 э, с лишним лет, которые не пашут, не жнут, не куют, занимаются обслуживанием информационных войн. И вот это реально огромное количество бесов. То есть... Куча нормальных людей, у них нет доступа к ресурсам. Ну, то есть есть, но у них нет времени этим заниматься. Этим же надо безостановочно заниматься с утра до ночи и с вечера до утра. А вот у этой узкой медиапрослойки есть. И вот они этим активно занимались. У меня есть даже теория, откуда мы... Вот... Почему, откуда город такой бесов взялся? У меня есть такая теория. У нас информационная война между городом и областью шла, по большому счету, 20 лет. С 95 года по 2015 год. Оно то спадало, то обострялось. Острые фазы были, они длились годами. И вот в топку бросалось все. Там миллиарды тратились на то, чтобы вот противостояние, чтобы друг то друга есть, информационно уничтожать. То есть эта уничтожать. драка
1: воспитал таких мускулистых бойцов медиафронта, которые, когда ушли эти драки,
2: им, де- им заниматься да, больше нечем. Обнулилось и... весной 16 года, финансирование их обнулилось. И они завели себе какие-то аккаунты, какие-то мельчайшие телеграм-помойки, прочие интернет-помойки, и начали гадить, чтобы у нас в городе не происходило там храм. но ну, это вот просто построить, это, это просто ужас-ужас.
1: Погодите, погодите, я, я видел вашу историю с парком. А, то есть те, которые вышли э, сквером, знаменитый да. сквером, что он отрицательным слово в России, так э, получается, что бесы вышли его
2: защищать? Бесы, примкнувшие им вот. да, То там, есть там, вот это там, видео, нет, там, слушай, где там стоял там, вроде браг... На наркомане, на садомите и на сатанисте. Там реально, ну и плюс, понимаете, они же не в безвоздушной среде. Они десятилетиями гадят друг другу на голову. Естественно, они огромное количество людей зарабатывают. Ну,
1: я просто выглядело это как будто просто какие-то горожане, ну не молодые, современные, а они все занимаются пиаром, все занимаются журналистикой. Вот сейчас я ваши слова интерпретирую. Да. То есть вот те, кто собрался, вот эта многотысячная толпа, это те, кто... Многотысячная это сколько? Ну, ну, да. На пике 5-6 тысяч. 5-6 тысяч. То есть это как Максимум. раз, раз те пиарщики, которые занимались раньше выборами?
2: Нет, конечно. Их жертвы. интересно. Владимир, сегодня... Владимир, это, уже 10 лет. вы бесы, совершенно да? должны понимать, что вот вы такой журналист, приехали из Москвы автостопом. А тут, а тут все журналисты. Сейчас каждый писатель, понимаете, каждый журналист, каждый сам себе режиссер, каждый артист,
0: у всех говорили, блоги, это все плохо
2: что-то записывают. Я не говорю, плохо или хорошо. Вы меня спрашиваете: все тысяч, что ли? В у всех блоги есть. Значит, а, сам себе журналист. Да, значит, сам себе пиарщик. Что-то продвигает. Ну, в какой-то степени сейчас так стало. Сколько у нас? 170, 150 миллионов после последних событий этого года в стране, наверное, живет примерно. Ну, вот из них, наверное, 120 миллионов и журналистов, и режиссеров, и блогеров, и пиарщиков.
1: Вот интересно, я вот разговаривал с одним журналистом, и он говорил, да нет, здесь Ельцина-то не любят. Ельцина да, здесь да, да. здесь ну максимум рейтинг у него если спросить как вы относитесь будет меньше 50 процентов вот, вот вот я, я тоже Ой, вот, о чем? вот вот я сказал точно так же как говорю меньше 50 процентов если возьмешь я проезжал много городков если там проведешь маленький социологический осмотр там то там даст 10 процентов 5 процентов 2
2: процента здесь не, ну, процентов 10. Хотя вот это Гельсиновый центр, капище такое находится, вот, куда патриотов только в частным образом подпускают, так пройтись, билет купить, что-то посмотреть, а вот в дискуссиях нет. Там такое внутри либеральная дискуссия происходит. Причем вот я, конечно, немного утрирую, но на уровне вот москаляку на геляку вот только или все-таки москаляку-нагеляку, а потом его распотрошить и законсервировать, и замариновать, а потом съесть. Вот ну, такая вот примерно там дискуссия. Ну, конечно, ну, 4 мы... февраля они немножко припухли и успокоились. москаляку
1: нагеляку нагеляку Накиньте, вы специально утрируете или Вы специально утрируете? Я слушатели... немного утрируют. Но слушай, наши
2: подумают, что там Бандеры цвета. цветает ну, в Власовщина. И с примкнувшими к ним бандеровцами. Бандеровцы там, например, называют, ну вот, которые десятками тысяч людей после окончания войны истребляли. Их называют э, диссидентами 40-х годов. Вот mm-hmm. так. Но они успокоились. И вот к вопросу. Город бесов. Город очень малого количества, очень мелких бесов. И произошло, на самом деле это уже абсолютно не актуально. 24 февраля началось самоочищение Екатеринбурга, а 21 сентября он полностью уже самоочистился. Все, ни бесов, ни мелких бесов практически никого нет. Мелкие информационные садомиты еще сидят и насказательно гадят в телеграм-помойках с двумя стами подписчиками. Интересно, интересно. И все. Вы говорите, вот в этом году, да, бесов истребили. Нет, никто бес не нет, стрелял,
1: нет, я, тоже, как... само... я же тоже утрирую, как само зачистились. Я понимаю. Но вывод. Если так помните пикировку Соловьева с губернатором
2: Свердловской области, угу. то в общем-то она продолжается. Нет, ну во-первых, пикировка летом закончилась. Я же говорю, город сильно самозачистился, начиная с 24 февраля, а 21 сентября все. Вот все остатки вот этих самокатно-велосипедных войск, они уже давно в Монголии, в Казахстане, Узбекистане, хлопок собирают, кстати, интересные вещи uh-huh. рассказывали, uh-huh. хлопок практически одни белые люди из Екатеринбурга собирают в Узбекистане по осени. Вот. В Грузии, в Армении они все. Ну, Ой, же боже, все, вот эти, как,
1: все вот эти э, люди на велосипедиках поехали
2: в э, Таджикистан и Узбекистан собирать хлопок? Нет. Деньги-то <с быстро закончились. Так. Вот. А смотрите, в Узбекистане уже давным-давно нельзя отправлять студентов и школьников собирать. У них раньше при советской власти была норма. Вот даже на самую маленькую, крохотную, худенькую школьницу 100 килограммов в день. Под палящий диким солнцем. Это капец. Сейчас нет, сейчас только за деньги. И вот мне знакомые узбеки, таджики рассказывали, стоят там в Бухаре, допустим, автобусы, и там, ну, написано, что вот, как бы... Садитесь, мы вас отвезем на хлопковое поле, сколько соберете, столько соберете. То есть ой, за день рублей на 700-800 можно заработать. Это не 100 килограмм, килограмм 20-30 собрал. В октябре уже комфортно было, там нет такого сверх палящего солнца. Рублей 800 заплатят. И, короче, узбеки ржут. Там одни белые люди сидят в этих автобусах. То есть отправляются на сборок хлопка. Узбеки уже не забирают его.
1: Исправительные работы, они выбрали э, Узб... Узбекистан, да? В принципе, могли да. бы здесь, на Лесоповале, а это... Ирония жизни. По крайней мере, это происходит по версии Накинти Шеремета, журналиста, телеведущего директора теленовости 9,5. Я нахожусь в гостях в Екатеринбурге, и мы ведем речь, конечно, не только об этом городе, но вообще об явлении. явлении бесов, явление, э, скажем, той молодежи, которая выходила на протесты и которая, по мнению Шеремета, которая исчезла и вкалывает на плантациях в Узбекистан. Мы прервемся на несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу Реальность Виттеля" на радио Комсомольская Правда. Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами.
1: Он выпал из окна и, пролетая мимо каждого этажа, говорил, пока все идет хорошо. Сейчас тебя мои радиослушатели за словом месседж прибьют. Они не любят, когда употребляют нерусские слова. Мы сидим сейчас на огромном золотом запасе. Грустно вспоминаем, как у нас сотни или 315, по-моему, миллиардов долларов. При этом как бы заработав уже чуть ли не больше.
0: Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Так, мы едем с Иваном Макеевым из Калининграда в Владивосток, по пути собираем, кстати говоря, Посмотрите на моем телеграм-канале и на сайте kp.ru о том, как движется на восток наша экспедиция. Там телефоны, можете меня поправить, можете дать мне адресок, куда съездить, посоветуйте. Там же опубликован мой маршрут, наш маршрут. В общем, следите за нами. Я напоминаю, что у, на, у, у нас в студии Иннокентий Шеремет, журналист, телеведущий, директор теленовости 9 с половиной. Мы говорим о бесах. Я... Был только что в Нижнем Тагиле и разговаривал с очень интересным человеком. Девушка собирает деньги и сама шьет варежки для мобилизованных. Uh-huh. Вот ее Ирина. Вот. У нее там около 20 швей она нашла. Это у них такой хороший, добрый проект. Они собирают деньги. И вроде бы деньги они там собрали, по-моему, 500 тысяч за неделю. То есть все у них хорошо. И мы с ней разговаривали. Я спросил, а насколько массово поддерживают вас? И она мне вдруг сказала, что ее даже больше много критикуют. Ну, много хейта, ну, да. И сколько поддерживают сколько... не, и поддерживает тоже, но ей больше всего удивило, что и критикуют, что, дескать, много разных мнений, так она сказала, дипломатично. И, мы... и она еще сказала, что такое ощущение, что люди... Она психолог по образованию, что люди создали себе стену, ил- иллюзию, что ничего не происходит. Угу. И отсюда мало помощи даже фронту. Потому что люди отстранились от этого всего. Так как мы говорим с вами о бесах, и вы говорите, что они все изнаны, условно говоря, а вам не кажется, что дело-то не в бесах, а в том, что люди, они просто, скажем так, они олицетворение того непонимания, что происходит среди людей. Они не очень понимают, что делает власть. Они не очень понимают, куда идет страна. Они сидят тихо. Ничего не говорят, и такое ощущение, что вроде бы это молчание согласия. Угу. А если это молчание, по вашим словам, вот такое чертовское молчание, когда сидят, чертят и молчат. А по мне, так это человеческое, потому что люди. Она еще сказала такую фразу интересную, это потом почитать в моих репортажах. Власть не объяснила, собственно, в чем цель. То есть она она сама не донесла до каждого человека, в чем цель всей этой истории. Вот как эту проблему вы Ну, видите? Правильно
2: она говорит, все так и есть, но я бы шире посмотрел. Смотрите, более 30 лет назад у нас в стране смыли в канализацию не только великую страну советскую, на моих глазах, и на ваших, Владимир, это происходило, мы все это, наверное... Прекрасно ярко помню, как это происходило в самом конце 80-х, в самом начале 90-х. Ну и смыли национальную идею. Какая-никакая она при советской власти была. Да. А какая была эта идея? Ну, ну Вспомните, вспомните. Там, она замылилась, понимаете? Вот Вы, люди... даже сейчас улы... Вы же даже улыбаетесь при этом. А, да, смотрите, в 30-е, в 40-е, 50 60-е годы э, эта идея, э, она не только у людей в головах была, она запросто людей поднимала э, из окопов в атаку. Э, мы в эти 30-е, 40-е, 50 60-е годы были самой продвинутой, и говоря современным языком, самой модной страной на планете Земля. На нас молились, просто нами восторгались.
1: Альтернативный проект
2: истории, да, альтернативные Развитие человечества. А потом вот люди, которые э, э, вот эту всю заваруху завернули, они постарели, померли. Те, кто совершал революцию, те, кто э, побеждал фашиста, ну, они постарели. Они уже не в состоянии были генерировать э, какие-то мощнейшие идеи. На смену им пришли люди, ну, вот посерее, потускнее, обыватель э, классический, Э, вот дети наркомов, сталинских. Ну, вот Микояна сколько там, четверо или пятеро сыновей было во время Великой Отечественной войны. Четверо из них было летчиками боевыми. Не все потом после войны ими стали, но были. Э-э, у Сталина один сын был Василий. артиллеристом. Яков вот, и Василий. Яков. Да. Нет, он, он был летчик Яков я их, по-моему, летчик. Не-не-не, по-моему, артиллерий. Да? Ну, ладно. Ну, или пехотинец, ну, что-то такое. Хорошо. Сухопутные войска. Сгинул в концлагерях. Василий был летчиком, причем прекрасным летчиком. Да, ему там дали немножко повоевать лично на самолете. Но вообще он возглавлял авиационный полк, который регулярно становился во время Великой Отечественной войны самым лучшим полком признавался. Вот. А потом, вот понимаете, когда Сталин умер, Берию расстреляли... Вот смысл жизни для наркомов хрущевских, брежневских стало прорваться за границу. И там вот жвачки купить, вот джинсов купить, магнитофон-грюндик, шубку там, полушубок. И вот эта обывательщина дико овладела страной, и поэтому вот говорите, а какая идеология? Ну, я вот даже сформулировать ее не смел. Накиньте, простите... Скука смертная стала. И вот это, У-у-у. они низкие цены на нефть погубили нашу страну. Согласен. Скука смертная. Согласен. Вот это... Вы Салют. умирали от скуки на комсомольских собраниях. Да. Вот, что путного мы делали. Короче, я что хочу сказать. Ну, какая-никакая, не будем формулировать, какая-никакая национальная идея там была у Советского Союза. А потом обнулили, потом надо было выживать, а потом, когда пришел Путин к власти, возникла на короткое время национальная идея такая, несформулированная, дать людям отдышаться, дать людям хоть поесть, хоть купить какие-то шмотку, хоть какие-то штаны, ну, просто отдышаться от этих адских 90-х. И это время затянулось до сих пор. То есть национальный... о необходимости национальной идеи, я вспоминаю, в середине 90-х даже Ельцин заговаривал, ничего не сформулировали. И тут ничего. И у нас стихийно образовалась национальная идея. Потребительство. Потребляют все. И вот, извиняюсь, потребитель. И вдруг начались какие-то военные действия. Вдруг резко ускорился ход истории. Какие-то да. грандиозные... Да. А он остался да, всего такой... лишь обывателем, который потребляет. Я прошу прощения, и он я... встревожен и рассержен, потому что он не может потреблять, как раньше. Все верно, все верно. Только когда вы рассказывали. Когда, когда вы рассказываете
1: своего? про историю, начиная со Сталина, я все слежу за вашим ходом мыслей, думаю, смотрите, как получается. Вот вы сказали слово дышаться. Угу. Так как раз в 70-е годы, в застое, люди действительно дышали. Они просто занимались спокойной жизнью. Вот, когда вы говорите национальные идеи, это значит, будет плохо. То есть если национальная идея, по-вашему, это значит России нужно напрячься, людям надо перестать ну, потреблять, как вы говорите, то есть хорошо жить. Остервенело потреблять. Хорошо надо жить перестать. надо перестать, да? Нет. Так, так. И вы правильно говорите, что нулевые годы, вот эти 20 лет, наконец-то русский мужик начал работать на себя. Ни на страну, ни на империю, ни на какую-то сказку, которую придумали в свое время большевики. Он начал обустраивать, Он, брал, да, он брал ипотеки, да, он купал квартиры, да, он покупал машины в долг, у нас поэтому закредитованность. А, а закредитованность от чего? Люди верили в будущее. Они брали кредиты на 20 лет, потому что они на, наконец-то решили, немножко по глупости решили, что государству можно доверять что государство им обеспечит, гарантирует спокойную жизнь. Я считаю, что это просто желание нормальной жизни. И теперь вы предлагаете создать какую-то национальную идею. Прошу, говорите, какая должна
2: быть? Чем мы должны пожертвовать на этот раз? сначала я возражу. Сначала я возражу. Понимаете, пожить нормальной жизнью, это когда у тебя нормальная жизнь, что вот весь смысл сводится и твоих детей, что вы тусите в торговых центрах, и шнуркуетесь там в этих фудкортах, вы оттуда не выходите. Там читай город есть в торговых центрах, вот, чтобы вы знали. Сколько стоит? Да, вот. Полно, полно людей. Там, там куча читают. гомосексуальной литературы. Вот. Нет, я что хочу сказать. Там очень мало людей в вашем читай-городе. Очень мало. Они просто пустые стою. Я не представляю, как Не знаю, они может, у вас открывают. в Екатеринбурге так, а в Москве не так. Ну, я не знаю, может, может быть. Не знаю. Э-э- да, бывал в книжных магазинах Москвы и видел, что там достаточно много людей. Что хочу сказать. Понимаете, вот все так вы, Владимир, говорите, да не так. Ну, понимаете, когда смысл жизни... Стоит, чтобы безостановочно покупать э, шмотки. В том количестве их не сносить. Э, Просто вот заражены вот этой бациллой гламуризма тотального. Вот эти сотни гламурных журналов. Почему вы все время выделяете
1: какие-то постыдные... Наши жены жены ходят покупать себе, допустим, одежду. жены, сестры, дочери, эти гламурные журналы. Но одновременно мы с вами... Думаем, чтобы наш ребенок поступил куда-то в хороший университет. Мы хотим все-таки его обеспечить. Мы хотим, чтобы у него был какой-то угол, чтобы они немаялись, как в советское время в трешке три семьи. Мы хотим не только гламур, о ком говорить? Я, я вот я проехал города, какой там к черту гламур? Лю, люди живут в этих в аварийных бараках. И, 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 святые, сейчас них, и сейчас бывают. у них э, сейчас еще мобилизация и прочие проблемы. Люди, может быть, у них какие еще проблемы? Почему люди, кстати, идут часто, очень даже с удовольствием на фронт? Ну, зарплата в 10 раз больше. Не только. В месяц. А потому что у них ипотеки. жены. Потому что ипотеки, ипотеки каникулы да. и так далее. Потому что они в свое время, еще раз я возвращаюсь к этой мысли, они в свое время, в свое время поверили, что дальше все будет хорошо Владимир, и сытно. Я, еще раз
2: что хочу сказать.
1: Все вы это, вы, это, вы, скажете, вы это скажете, но через пару минут мы прорываемся. Я напоминаю, что с нами Иннокентий Шеремет. Оставайтесь с нами.
0: Мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге. Как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: У микрофона Владимир Варсобин и с нами Накинти Шеремен, журналист или ведущий директор теленовости 9,5. И мы так успорим. Екатеринбург, Москва. Я езжу по городам, делаю репортажи. циклы репортажа уже выходят на, на сайте Капсомольской правды. Прошу ценить и жаловать или ругать. Кстати, телефоны, мои телефоны в экспедиции там тоже указаны. И с мы, конечно, сейчас говорим о... Скорим, ругаем. Ну, мы или еще или не говорим. Ну, по московским меркам мы это тихий вечерний да. разговор. Да, да. Говори. Мы говорим о э, национальной идее. Я правильно понимаю, что надо отходить от потребления, вы это называете более
2: жестким словом, а уходить к чему? Еще раз: Э-э- Владимир, вы меня перебиваете и не даете мне до конца сказать мысль. Смотрите, вот пожить нормальной, мирной жизнью, поверить в будущее, все это здорово. Но вот. Туда укладывается, что каждый год надо менять телефон. Айфон. А если ты не поменял, ты чмо? Я вот вот эти телефоны, я не знаю, какого года этот телефон. Я не различаю, вот я не знаю, что у вас перед ну, такой вами. же семерку? Ну, наверное, iPhone. Да. Я не знаю, что это за телефоны. А понимаете, очень многие современные люди, даже не молодежь, а люди среднего возраста, даже моего, они, они все одинаковые, все с кругленными уголочками. Они запросто видят какой-то телефон. и Они видят. Если у тебя старый, ты чмо. Если ты машину не менял вот до недавнего времени, каждые 2-3 года, ты чмо. Вот. Если у тебя битком всякой дряни не набит шкаф, ты чмо. Какая-то нормальная, мирная так это жизнь. 19... Все это за смысл жизни. Это было
1: и в 19 веке, и в 18-м, в 17 и в 20 Это было всегда в, в природе человека это все происходит. Но ну,
2: тем не менее, а мне это не близко. Мне это отвратительно. Живите глубокой, насыщенной внутренней жизнью. Ваше предложение.
1: Какой национальная идея должна
2: быть ваша? Лучшие умы бьются. Я не являюсь лучшим умом Россия это совершенно точно. Мы превратились э, в испуганных потребителей. Мы потребляем, вот я почему говорю потребляться, Потому что мы потребляем, чтобы произвести впечатление на ненавистных нам людей, на соседей, у которых что-то есть, какая-то шмот, какой-то есть, какая-то машина новая и какой-то телефон. Надо произвести на них впечатление. И вот ради этого люди работают на куче работ, берут кредиты, берут ипотеки, влезают в дикие долги, вот, и потом крутятся как белки и гибнут в этом долговом рабстве. Это что, нормально что ли? Это смысл жизни, что ли? Поверил в будущее? Не, нифига не так. Про глухую провинцию мы не говорим. мы я Все-таки вы приехали в жирный, богатый город. Таких богатых городов у нас 4-5 штук. Я вот, кстати, обратил внимание, чем богаче, чем жирнее русский город, тем больше там ненавидят власть, тем больше там ненавидят Россию. Они ее презирают. Вообще как государство, как страну, как совокупность там, березок, озер и рек. Они презирают, естественно, армию, СВО, Крым не наш. Вот это однозначно: чем жирнее, чем богаче, чем лучше люди живут в России, тем больше они ненавидят эту Россию. А, как... за... а, с, чем это ее, а с чем это связано? А я не знаю, Такая... это какая интересная связь. психология. Возможно, люди как бы... Э, огромное количество офисного плантона паразитируют. Их не надо. Но у них зарплаты гораздо больше и лучше, чем у настоящих там, пахарей, которые пашут э, на заводах и э, в полях. У них зарплаты больше. Толком они ничего не делают. И в какой-то момент, наверное, ну, как я поднимаю такие деньги, я в состоянии э, раз в год менять телефон, ну, вот проклятый Путин что-то сделал, что-то стало замедляться, особенно после 14-го года, и я уже могу телефон менять только раз в полтора года, а не каждый год. Но тем не менее, люди расправили крылья, они почувствовали себя настоящими белыми людьми, богами. Э, вот сейчас, например, тенденция, вы вот, говорите, в университетах, к чему учатся в университетах? Слушайте, мы проводили исследования, порядка 10 больших репортажей сделали, опросы. Мы опрашивали студентов гуманитарных факультетов. Гуманитарных! Не просто в фудкортах подростков ловили. На выходах, Ну, мы знаем, где у нас группируются гуманитарные факультеты в нашем Уральском федеральном университете, и задавали им вопросы, предельно тупые уровня. Кто написал «Войну и мир»? Гоголь или все-таки Чехов? Кто победил фашиста? Кутузов или Дмитрий Донской? И люди на полном серьезе, студенты, они размышляли, они отвечали, они между собой советовались, они пытались. Вот Порядка 30% в состоянии было сказать, когда началась Великая Отечественная война и когда она закончилась. А что это доказывает? А это заканчив... Какое образование в университетах? Деточки плохое. Наши получают. Плохое. Да неплохое, мы просто тупеем еще. Смысл в чем? Мы все вместе с вами тупеем, и молодежь наша тупеет. Я не говорю, что тупой, значит, плохой. Хороший, вот у меня кот. Он достаточно глуповат, но все его любят. Он симпатичный, красивый, добрый. Вот физиологически не можем читать, потому что вот на пейджере невозможно ничего прочитать, понимаете? Ну, не знаю, я... Накиньте,
1: я все-таки хочу, я сам... я мечтаю... Накиньте, такой образование? Мои слушатели прекрасно знают, я вот сто раз повторял, что я педагог в, своем, mm-hmm. в другой жизни, да, и у меня, ну, много детей и своих родных, и тех, кто, кого я наблюдаю. У нас растет очень хорошее умное поколение молодое, я считаю. И да... Вот насчет старых русских фильмов и литературы, у них, как я, кстати, как преподаватель литературы, для меня это больно. Они, конечно, не очень понимают. Но зато они понимают то, что не понимают мы. Они знают э, такие технические вещи, которых я не знаю, условно говоря, в интернете они находятся как рыба в воде. Владимир, Они, ну... про, они, они э, занимаются сейчас, зарабатывают деньги на том, на чем я даже не знаю, как это выговорить. В конце концов, у них просто другая жизнь, у них другое время. Это мы, мы э, Наши разговоры такие, uh-huh. которые... вот. Значит, пропала наша молодежь. Это же этим, этим словам две-три тысячи лет. Да, да, да. Каждое да, из да. поколений проклинает э, свою, э, своих молодых
2: потомков, просто не понимая их. Смотрите, я не из тех людей, вот, которые вот «От, раньше-то девки-то ну, были, да. и трава-то зеленее, и деревья выше». Да, Нет. значит, показалось. Я, я вам хочу сказать, девки стали красивейше гораздо. Ну, потому что косметики, обуви, вещей, косметологи завелись хорошие. Вот в моей молодости у девчат такого не было. И деревья стали выше и зеленее, и трава зеленее, и комфортнее, гораздо лучше и удобнее жизнь. Никогда русский народ за все тысячелетия своего существования не жил э, так замечательно... при И кучерям, да, как при Собянине или там вот как при Роселе и Куйвышеве захорошел Екатеринбург. Никогда, понимаете, никогда, но при этом мы сильнее и больше, все больше ненавидим э, власть. Понимаете, это я подвожу все к это КСВО. Мы все превратились так или иначе, даже самые продвинутые, даже вы, э, которые месяцами, я вообще не представляю, мне в голове не укладывается, как можно месяцами... Автостопом купить... Ну, не месяцами, назад, боже, три, ну, три недели. Три а, недели. А, а до Владивостока вы... Ну, еще три недели. Да какие за три недели? Вот, мне кажется, это подольше будет. Это если вам в последний момент надоест, вы прыгнете в поезд. Не, никакой воде. грязи, не надо грязи. Нет, мы честные, Короче, экспедиция. Мы превратились в рассерженных потребителей. И рассерженному потребителю очень сложно и воевать и э, совершать какие-то выдающиеся геополитические... Да, вещи. а вот
1: деревянному солдату Джонса, который без критики, без ненужных мыслей и ненужных слов, человек, который искренне верит в все, что сказал начальство, которое просто ему сказали, он взял ружье и пошел без лишних слов и даже ворчание на кухне, это идеальный гражданин для нашего государства. Да когда такое было? Всегда русский мужик... Да, он будет перед царем стоять на вытяжку, да, он барину, значит, скажет ваше благородие, а пойдет себе на сеновал и сказал: Да, блин, если что, вот если они будут так себя вести, у меня даже пятак не будет на водку, я им покажу. Вот вот вся философия русского мужика. И то, что вы называете бесами, это то гражданское общество, которое, в общем-то, не
2: обязано любить власть. Еще раз возвращаясь к началу нашего разговора. Вернетесь, вернетесь, но через пару минут. У нас заключительная часть. Давайте не будем
1: возвращаться к началу, а будем развивать нашу дискуссию. С нами Иннокентия Шеремет, журналист, телеведущий директор теленовости половиной. Оставайтесь с нами.
0: Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
1: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься
2: с подводной лодки?
1: И на бензин почему то цены не снижаются? Хотя у нас его должно быть хоть залезь. Или вот газ, например. Тоже я смотрю вот на газовый счетчик. Ни хрена не снижается
0: цены на газ. Почему же так? Программу Бофт знает». Слушайте каждый четверг 8 часов вечера по московскому времени на радио Консомольская правда.
1: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду вести или уходить до истины, докопаться?
0: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.
1: По микрофону Владимира Варсобина. Каждый раз это говорю. Мы с Иваном Макеевым проехали из Калининграда в сторону Владивостока на автостопе. То есть мы просто голосуем и едем, и рассказывают нам истории. Мы смотрим и описываем городки и человеческие судьбы. Смотрите наши, читайте наши репортажи на сайте kp.ru. Со мной Иннокентий Шеремет, журналист, ведущий, директор теленовости 9,5. И мы обсуждаем вот эту дурную славу Екатеринбурга, в котором, по словам Соловьева Рудольфовича, Владимира Людовьевича, что здесь находятся либеральные бесы, что город испорчен. И я в предыдущей части спросил у Шеремета, ну, ну, может быть, это и не бесы вовсе, а разозленные горожане, сердитые горожане, они не обязаны любить власть. Или власть хочет получить каких-то роботов, которые всегда с ней согласны и все время молчит и выполняет только приказы. Это в русской истории никогда не было. Почему вот так? по порядку. Вот так еще, раз,
2: еще раз хочу сказать, давно уже не город бесов, а если были, то город То есть все, молчат, все заткнули. Ну, Нет, хорошо. Не заткнулись, еще раз самозачистились, они покинули пределы Екатеринбурга, они бежали. Понимаете, при малейшей опасности, даже теоретической возможности, не имея быть возможности мобилизованы, они все равно бежали. В Казахстан, в Грузию Видите, и далее
1: Большинство бесов остались, они просто
2: молчат. По, по вашим словам раз, их ничтожно мало. Вот люди, которые вот... Это нормально, когда человек гордится и говорит, я бес? Вообще, это нормально или нет? Ну, если у него хорошее чувство юмора, то да. Нет. (свят) У... У многих нет, нет. Они на полном серьезе считают себя бесами, понимаете? Они гордятся, они прутся. Нет, они очень огорчились, когда Соловьев это вбросил. Они квахтали, негодовали, повизгивали сутки. А потом они вдруг так мы ж бесы и есть. Губернатор вместе с ними,
1: получается, повизгивал. Вы как-то делить? Нет, губернатор не. Он просто просто послал Соловьева по определенному адресу и подхватил Новиков, в общем-то, разъяснить его по фене. А потом они
2: все помирились, а -а 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 потом они нашли общий язык, причем почти сразу, я вас уверяю. У них все хорошо. Они давно уже не ссорятся между собой. Я вам что хочу сказать? Ну, человек заступился. Тем более, город Бесов, это, знаете, это бренд 19 года. А схватка там весной была между Соловьем и губернатором. Поэтому через... Смотрите еще раз. Их ничтожно мало. Как отделить? Вот
1: людей, так, которых... как отделить гражданское нормальное, нормальное гражданское общество, которое не, не обязано любить власть, еще раз, ни губернатора, ни федеральную и так далее, которое ну, имеет право там бубнить по поводу проблем, выходить на защиту условных
2: скверов, потому что это... Конечно, вот так... имеют. Конечно, ну, а как отделить их? Ха... яркий представитель гражданского общества. Вот, ну. У меня часовые новости в день, час. Там одна сплошная критика. Там э, Доброго минут пять от силы наберется. А я не являюсь гражданским обществом с точки зрения этих бесов.
1: А вы не боитесь, что что вас причислят к бесам?
2: Нет, а вот власть решит, нет, что вы слишком нет, неудобны. Нет, нет. Что вообще-то говоря, вы. А я очень многим бюрократам неудобен. Я очень много бюрократов за 31 год, что я делаю, новости посадил, разоблачил. Так времена меняются. Времена
1: меняются сейчас. Вот. Но ну, а тем не менее, навоженные
2: были. 31 год делаю новости, много было. И президентов, и премьеров, и губернаторов, и министров. А то от и тюрьмы до Смотри в ГУВД. Конечно, я с вами согласен. Ну, смотрите, вот я пропагандон с их точки зрения. Нифига себе! А я каждый день с своими журналистами защищаю чьи-то интересы. И так 31 год подряд. Причем в основном за свои деньги и в ущерб тому, чтобы рекламодатели какие-то приходили. Еще раз говорю, с 1995 года у нас шла измаркнущая 20-летняя да, информационная мы война. Было выращено гигантское... У нас тысячи средств массовой информации зарегистрированы только на территории Екатеринбурга. Активные из них там ну, более сотни. Такого количества, у нас гигантское количество журналистов, плохих, хороших, выдающихся. Их так много, что мы еще снабжаем всю заграницу и всю Москву своими журналистами. Огромное количество вот телезвезд, вы даже не ну, телезвезда, и да, Москвич. Нет, они из Екатеринбурга. У нас невозможно ничего сделать, чтобы не началась какая-то активная общественная движуха. Ну вот еще год назад, сейчас приутихло. Заводы промышленном крае Урала невозможно было строить вообще. Я не говорю в центре Екатеринбурга. Про Екатеринбург вообще никто никаких заводов уже не строит. Нигде. Заводы нельзя было построить. По ультра последним современным экологическим, европейским, э, японским американским стандартам нельзя. Потому что экология, потому что ужас. Мусорперебра... Вот у нас буксует очень э, мусорная реформа. У вас в Подмосковье понастроили фигово чего? У вас мусор уже практически весь перерабатывается в Москве и Подмосковье. Там вот сколько, у вас 20 миллионов, вы генерируете там миллиарды этого мусора, а он уже не откладывается. Старые помойки остались, а у нас нет. Потому что у нас нельзя ни переработку, ни тем более сжигание. Тут же э, начинают вот это... Жители против, жители против. Поэтому... Я вот говорил, тропинку в парке. У нас кучу парков делают. Это скверы, это... Проехали, забытая эта история. Нельзя вот, почему чему ну, тратить нельзя? Почему? А да, потому что дорожка не там лежит, потому что скамеечки поставлены не там. И вот это вот, знаете, скамеечки не здесь и не тут. Это до такой степени нервов, ну, вот как будто я не знаю, ну вот как сейчас а, вокруг СВО а, страсти кипят. Это мне напоминает, знаете, родитель, чат родительского комитета,
1: когда все собирают деньги, ну условно, и там такой идет а, дебош и и... Почему еще раз? Говорю, и за
2: 10 рублей? Слойка около тысячи, полутора Но... тысяч людей. Но... Они при. Завыкли выставлять власть на бабло. Вот ты транш задержал на день, все. Тут же в тех или иных средствах массовой информации или каких-то интернет-помойках сразу, ах, мразота там губернатор, мэр проворовался, денежку занесли, чик, все хорошо. До следующего да, транше, понимаете, вот это подбадривание безостановочное, вот этим заразились более 10 лет очень многие средства массовой информации в Екатеринбурге. Информационное подбадривание, такое информационный геймейл, информационное безостановочное давление на власть. Плати или мы да, тебя кейте, похороним. Я,
1: я понял ваш
2: это, а, этот... то я понял. Да. газета какая-то вышла или репортаж э, на телевидении. А сейчас э, любая информационная помойка с 10 подписчиками, что-то написала, и какой-нибудь министр там, э, или какой-то клерк э, в аппарате президента, так, что там в Екатеринбурге, так, наберем, ему же газеты-то не везут, или телерепортажи в кассетах не подвозят, так, что там, нифига себе, заголовочки выпадают, да вы там все проворовали и все это. А это какие-то инфраструктуры. Вы на... Это вы... очень прибыльный бизнес. Все, я понял. Как... Это вегете, вот ваше, и на... Владимир, гражданское... Общество. Гражданское да. общество, понимаете, оно не только в сытые времена вместе с своим государством, но и в тяжелые моменты. Например, войны или специально военные операции. Если это гражданское общество в какой-то момент мгновенно по щелчку сдриснуло за пределы нашей страны, оно не такое уж и гражданское, понимаете? Не такая уж это и соль земли уральской.
1: Так, я вот э, тогда приведу такой пример э, в конце нашей передачи, как, как вы я вот и, ну, Мои обычно... Я останавливаюсь в городках, где ну, менее 10 тысяч человек. Uh-huh. Вот, вот там... Совершенно противоположная история. Э, там полная тишина. Там нет общественного мнения. Вот никакого. Общественное мнение у них производится... Все харизматы уехали в Японгур. Да, там тишина. А потом в Москву. Ворчание на кухнях. Никакого влияния на условного главу администрации. Глава администрации, ничего не, у него нет полномочий, все уходит наверх. Там совершенно обратная история. Здесь вы замучены шумом и вы значит спасаетесь за такая уж боже боже как я устал от общественного мнения а вот по всей остальной россии во первых а им всем там плевать на что происходит в москве и у вас здесь тоже и до бесов и на соловьева соловьев у них сейчас заменил ах, жириновского прикольно послушать да а в общем не, переж... не сопереживают но у них ситуация такая, что э, если мы возьмем вот эту кальку вашу, что да ну это общественное мнение, оно, оно вредно для страны, ну, не знаю, тогда...
2: Да не вредно, оно mm-hmm. полезно. Ну, понимаете, вот еще раз, вот казанское но... общество, это но нет другого. И без носков бегают, даже сильный мороз. А вот кто пашет на заводах? В полях и войне. Они гражданские. Подождите, общество. подождите, они не активны. Это деревянные Кто? солдаты, кого там, Гудвину. Почему или... революции
1: делают всего 1%
2: населения? Потому что и есть... в столицах. Да, и потому... почему, почему у вас столица? Москва обжирается? Да, потому что, если не дать москвичу обожраться, чтобы он обожират и не на власть. Он замутит революцию, и мы в ад отправимся гражданских войн. И Иннокентий наконец-то сел на нет.
1: любимого конька всех наших региональных не, не, не. философов. Считаю,
2: Москву надо кормить, пусть обжираются, лишь бы не было вот этих гражданских войн. То есть если она будет голодная, то там будет хуже, Смотрите, хуже для страны. Была Первая мировая война. Мы ее переживали среди всех активно воюющих стран лучше всех. И потери у нас были ну, около миллиона за четыре года. Не хотела воевать, снесли царскую власть, придумали какие-то порнографические фантазии о царской семье и Распутине, снесли эту власть, получили гражданскую войну. 10 миллионов было убито. А остальные, те, кто устраивал февральскую революцию, повизгивая, были или истреблены, или бежали за пределы России. И потом: Боже ж мой, какую страну мы потеряли! это вы ее потеряли. Вы обсирали царскую власть. Было
1: интересно. Я... Мне очень хорошо и очень приятно находиться в Екатеринбурге. Те, кто слышит в Екатеринбурге, я вам передаю большой привет от путешественников. Вы, кстати, тут классные. Я про автостоп. Подвозят здесь очень хорошо. Спасибо вам. И спасибо вам, Иннокентий Шеремет, журналист, телеведущий, директор теленовости да. 9,5. И ваш покорный суглав Владимир Варсобин. До свидания. Надеюсь, через неделю увидимся и услышимся.
0: Программа «Гражданская
1: оборона Владимира Варсобина».